0: Boa noite, olá a todos os estudantes de História. O episódio de hoje do História Mestra da Vida possui um caráter especial. Hoje, realizaremos um pequeno laboratório de História. Os objetos de estudo nesse laboratório serão áudios de dois filmes produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, fundado em novembro de 1961. Os títulos das obras são... História de um Marquinista, de 1962, e o outro que leva o nome de sua coletânea, O Brasil Precisa de Você. Ambos os filmes fazem parte de um conjunto de 15 filmes panfletários produzidos pelo IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que estavam voltados, que estavam integrados a uma campanha de desestabilização do governo do João Goulart, que nós hoje, aqui no Cantinho do Futuro, sabemos que levou ao golpe militar de 1964. O objetivo desse laboratório é testar as assertivas da historiografia e de outros ramos da ciência social sobre o período verificando assim o grau de concisão da escrita histórica na interpretação dos acontecimentos, indivíduos e instituições no período. Contudo, primeiramente vamos nos organizar e examinar os principais elementos aqui em nosso laboratório. O Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o Governo de Jango e o Golpe Militar. Então, Vamos lá para a primeira parte, vamos caracterizar esses elementos e depois a gente vai escutar o primeiro dos filmes do IPS. Do IPS, perdão. Vocês ficam agora com um documentário, com um trechos de um documentário da TV Brasil sobre a ditadura militar, no qual vai estar falando especificamente do IPS que vai ser intitulado como O Ovo da Serpente do Golpe Militar. Este é mais um episódio do História Mestre da Vida e hoje é dia de Laboratório de História. O IPES e o Golpe Militar de 1964.
1: O IPES foi como fachada, um Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar
2: assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que esterreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma.
1: Quando se diz e que a ameaça comunista criou o um caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IP fabricou foi o caos.
2: Aonde nos levarão as crises? O descalabro administrativo, a desordem.
3: Não há dúvida, histórico, que havia que havia CIA propaganda operations in Brazil. media operations labor operations O IPES
1: tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64 esses filmes passavam nas sessões de cinema eram veiculados, nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados.
4: Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem do povo o valor da sua empresa para a
5: comunidade brasileira.
3: The United States policy implemented operations a democracy
2: é preciso agir
4: para que não sejamos vítimas do totalitarismo
3: that kind of thing which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow
0: agora depois de vocês escutarem essa caracterização bem 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 feita do, do IPES, a gente vai para uma caracterização do governo Jango. Né? E nada melhor do que o próprio Jango para poder é, definir o perfil do seu governo. Vamos colocar aqui um trecho de entrevista do Jango né? logo quando ele toma posse, em 1961 das primeiras entrevistas que ele deu à imprensa brasileira. Atentem para o caráter democrático das falas que ele produz e principalmente para como ele trata a própria imprensa, o que pode ser muito útil para pensarmos depois as qualificações políticas que o Ipês, através dos seus filmes, A História do Maquinista e O Brasil Precisa de Você, faz do Jango, né? Tanto que... Na própria, no próprio Brasil Precisa de Você, eles chegam a equiparar a perspectiva de reformas é, políticas né, do Jango com experiências históricas do nazifascismo. Né? E é interessantíssimo como esses, como esses personagens históricos podem ser retratados de maneiras distintas, de maneiras distintas, a depender de suas agendas. Né? Escutem o Jango. Vamos à caracterização do nosso segundo elemento.
6: Para proporcionar aos telespectadores da televisão tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, Senhor João Goulart, tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço.
7: Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei, nessa minha caminhada de exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu, o meu propósito até ter a minha visita a essa sala, foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os, os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa constituição a todos os jornalistas o um meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro, pela posição que, tomaram, que, tom, que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem.
6: Já começaram as articulações para a formação do gabinete? Absolutamente, nenhuma articulação. Primeiro uma, repouso? A gente. primeira
7: articulação que eu fiz ao chegar aqui foi esse abraço que eu a vocês. O resto foi uma Obrigado. conversa cordial, uma conversa cordial com dois presidentes do partido, sem entrar em detalhes. Nenhuma respeito da composição do governo. E o compromisso perante o Congresso Nacional será mesmo no dia 7 de setembro? Não, é amanhã que eu vou tratar. Uma bela o data. Né? Do Congresso. Uma grande data nacional, evidentemente. Mas eu não posso afirmar nada porque eu não combinei ainda com, com o presidente do Congresso, não combinei nem com o Senado nem com a Câmara. E só depois desse entendimento amanhã é que eu vou poder dizer ah, o dia.
6: Agora, agora, para as famílias que estão acompanhando esse documentário, acha que no momento com a sua presença em Brasília. Voltou a tranquilidade a reinar na nação brasileira? Não há mais perigo de nada que possa intranquilizar as famílias de nossa terra?
7: Bom, eu quando saí do sul, ou melhor, quando saí do estrangeiro para chegar ao Brasil, a fim de cumprir com os deveres que me são impostos pela Constituição, trouxe no pensamento esse único propósito de tranquilizar as famílias brasileiras e de fazer hum. com que o país voltasse a sua tranquilidade, voltasse à lei, ao respeito, porque entendo que é somente dentro de um clima de tranquilidade, de paz e de respeito às leis que o Brasil pode atingir os seus objetivos. E o senhor
6: acredita no regime parlamentarista, no êxito desse regime que se instala
7: com a sua pessoa como presidente da república? Basta que o regime parlamentarista traga essa paz e essa tranquilidade tão desejada pela família brasileira basta que traga um clima de desenvolvimento para o país e ele já terá prestado um grande serviço a essa nação para completar presidente João Goulart será esta, segundo sabemos, a primeira noite que o senhor irá dormir algumas horas a e tranquilamente que, a palavra que será a primeira noite que até ontem os jornalistas que estavam em Porto Alegre são é um testemunhos disso, passamos numa vigília cívica Durante a noite inteira, principalmente quando tivemos notícia dos últimos acontecimentos que se verificavam na capital, aqui em Brasília. É verdade que o senhor acompanhou
6: em Porto Alegre, e agora é uma vaidade profissional, os acontecimentos através da Rádio Difusora de São
7: Paulo? Realmente, durante muito, em muitas oportunidades, a Rádio Difusora é que nos punha ao contato dos, acontecimentos, dos últimos acontecimentos verificados no país. Mesmo porque a cadeia da legalidade da Novo Grande do Sul estava em contato, em permanente contato com a Rádio Difusora em São Paulo. Muito obrigado, muito obrigado presidente. presidente. Um vocês, desculpa, de eu gostaria de conversar mais, mas infelizmente eu tenho ainda um compromisso aqui, tenho seis noites. De um momento, de grande abraço, senhor, e muito obrigado. obrigado. Então,
6: uma boa noite para os paulistas, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Uma saudação para os paulistas, para os trabalhadores de São Paulo principalmente, que, demonstrando uma grande maturidade política, estiveram ao lado da legalidade contra qualquer ditadura no Brasil.
7: Realmente, os trabalhadores constituíram uma das forças mais vivas e mais atuantes nessa batalha pela legalidade. Trabalhadores, estudantes, jornalistas, povo, classes conservadoras, clero, civis e militares, todos se confraternizaram nessa luta extraordinária pela manutenção da paz e pela legalidade. E que a São Paulo, aos seus trabalhadores e às forças vivas da produção no Estado de São Paulo, nesta hora, as minhas homenagens e o meu apelo para que colaborem com o governo que vai se instalar na República, pois da colaboração de São Paulo e do Brasil, dependerá o êxito do novo governo que se instalará sobre o novo sistema parlamentarista. Os repórteres associados,
6: muito obrigado Tico Tico e o Carlos Espera. bem, você Tico Tico,
7: eu espero e a todos que estão aqui, meu abraço e meus agradecimentos.
6: Felicidade. E assim tivemos a reportagem aqui diretamente do geral da sala de recepções do vice-presidente da república, hoje é o presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Aqui estamos encerrando esta reportagem, pedindo aos amigos para que abram alas, a fim de que os dois repórteres que aqui se encontram unidos, num verdadeiro espírito de equipe de reportagem, possam concluir este trabalho. Este foi mais um furo de reportagem da Rádio Difusora de São Paulo e da Televisão Tupi. Até a próxima oportunidade, ainda aqui diretamente de Brasília, quando teremos a oportunidade, espera, e eu, de realizarmos a reportagem sobre a
7: solenidade de posse, posse do perante o Congresso e transmissão do cargo do Palácio do Planalto. Sempre a mais perfeita cobertura pela TV Tupi, pela Difusora São Paulo. Com os nossos companheiros Rubem Manetti e José Gonçalves, e toda a equipe técnica lá no sumaré com a direção artística de Cassiano Gabos Mendes aqui de Brasília os agradecimentos sinceros pelo apoio que estamos recebendo de São Paulo diante do serviço que procuramos estabelecer sempre com informações precisas e corretas sobre todos esses acontecimentos Obrigado.
6: bons amigos a todos muitas felicidades na certeza de que nós contribuímos para a pacificação para a paz para a tranquilidade, para a ordem, para o progresso do nosso querido Brasil. E a próxima um abraço, oportunidade. Obrigado, presidente.
0: Obrigado. Bom, agora depois de escutar o próprio João Goulart, a gente vai para o nosso é, terceiro elemento, né? É, o golpe militar de 64. E para isso eu acredito que trouxemos aqui uma forma bem comum, natural, de escutar sobre fenômenos históricos. Trata-se de um trecho de reportagem. A narrativa é de Boris Kazoi. E vocês escutarão sobre a, o golpe de 64, tal como escutam é, sobre as diversas notícias da crônica política no seu noticiário cotidiano. Então, é uma boa maneira de qualificar é, o golpe pensando... né? É, enquanto elemento histórico, como ele é aprendido por nós através do, do tempo, tá bem? Então vai lá, o golpe de 64 como reportagem.
5: 31 de março de 1964. As forças armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam um novo ciclo político no Brasil. O Brasil vivia uma crise desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61. O vice João Goulart encarnava o populismo de esquerda e enfrentava a oposição dos chefes militares. Por isso, cinco dias antes da posse de Goulart, o Congresso aprovou uma emenda instituindo o regime parlamentarista no Brasil. Logo que assumiu, Goulart passou a fazer campanha pela volta do presidencialismo e pelas reformas de base, entre elas, a reforma agrária. O governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, eram um dos que mais pressionavam pelas reformas. Em janeiro de 63, num plebiscito, os brasileiros votam em massa pelo retorno do regime presidencialista. As greves e protestos se intensificaram. Quando a agitação chegou aos soldados e marinheiros, os generais decidiram agir contra a subversão. Os militares não estavam sozinhos. Duas semanas antes, a marcha da família com Deus pela Liberdade tinha reunido meio milhão de pessoas em São Paulo a resistência foi pequena João Goulart fugiu para o Uruguai o Marechal Castelo Branco assumiu a presidência centenas de líderes políticos camponeses e sindicais foram presos e tiveram seus direitos políticos cassados a sede da UniA União Nacional dos Estudantes foi incendiada no Rio os partidos foram extintos e substituídos por apenas dois um partido do governo, a Arena, e outro da oposição, o MDB em março de 1967, o Marechal Costa e Silva substituiu Castelo Branco na presidência. E no ano seguinte, os estudantes assumiram a vanguarda dos protestos contra o governo militar. Era um tempo de censura, cassações e prisões. Grupos de extrema esquerda partiram para a guerrilha armada. Os artistas aderiram à resistência democrática. A contestação atingiu os festivais de música da TV Record, que marcaram o surgimento de uma nova geração de artistas. Gente... Em dezembro de 68, os militares baixaram o Ato Institucional número 5. O Congresso foi fechado e os poderes foram concentrados no executivo. A repressão aumentou ainda mais. Eram os anos de chumbo. O final dos
0: Agora que a gente já ouviu as caracterizações sobre o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o governo do João Goulart e o golpe militar de 64, a gente vai ouvir o primeiro filme do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, cujo título é História de um Maquinista. Ele não é só uma crítica ao sistema metroviário da época, né? ali no início dos anos 70, se vocês dissecarem bem e prestarem muita atenção à retórica do narrador, vocês perceberão que há ali também embutida uma crítica ao sistema tributário da época, à burocracia estatal e, fundamentalmente falando, sobre as políticas econômicas que haviam sido ministradas, não só pela administração do João Goulart, mas por toda a tradição política que o, João Goulart, que o João Goulart encarnava, ou seja, fazendo uma referência direta à tradição getulista, né? Estado grandão, coisas assim. Então vocês vão ver ali não só uma defesa diretista do patriotismo, mas também uma defesa de um Estado cujas estruturas sejam mínimas, um Estado que não tenha... Grandes aparatos burocráticos que, por vezes, precisam de orçamentos vultosos dentro da leitura político-ideológica dos sujeitos que escreveram esse filme. Tá? Atentem para esses elementos, escutem com atenção, fiquem agora com a história de um maquinista.
4: lhes conto uma história bastante lamentável. Os descaminhos do sistema ferroviário. Fazer novas estradas, fizemos. Poucas, mal traçadas. Em geral, por meio de processos antiquados. E lentos. Tão lentos. Fui anos e anos, um maquinista meio cansado, amargurado com as catástrofes habituais das estradas de ferro. A tragédia do Meyer se deu porque o maquinista entregou a direção do trem a um estranho. Quantos mortos, quanta tragédia. Eu reparava que a má qualidade dos serviços estendia-se a outros setores do mundo ferroviário. As comunicações, fator de segurança, eram abaixo de medíocres. Aló! Aló! Fala! Velhas e carcomidas máquinas a vapor sacolejavam pelas linhas, vagarosas, antieconômicas, sujando tudo comprometendo todos os horários. Leitos de estrada esboroavam-se pouco a pouco. Trilhos cediam ao peso do trem, dormentes apodreciam. Uma coisa triste de si mesmo E o perigo estava em todos os lugares. As linhas de subúrbio também não satisfaziam as condições mínimas de conforto e segurança. três tomados de assalto pelos passageiros, carros absurdamente superlotados, comboios entupidos, uma haste. E dizer que este mesmo povo contribui com impostos para que se cubram déficits ferroviários de ordem de 50 bilhões de cruzeiros. Uma fatalidade com a falta de carros era a criatura mais otimista do mundo. Música Nunca me esqueci de Mangueira, Paciência, Anchieta, Nova Iguaçu nomes que assinalavam pavorosas tragédias. Nunca me esqueci de que o passageiro era grande vítima do caos ferroviário. Seria por falta de recursos que as nossas estradas se achavam em tal estado de ineficiência? Não creio. A culpa maior é do excesso de burocracia, da interferência política, do empreguismo, da irresponsabilidade, da inexistência, enfim, de uma política de transportes. O público pagava por isso. O país pagava pela desordem ferroviária. Aqui e ali o parque ferroviário foi melhorando e eu melhorei também. A construção de novas linhas férreas, com o auxílio da técnica moderna, é imprescindível à economia brasileira. Não tem sentido a desarticulação que hoje se verifica em nossos sistemas de transportes. Marítimo, fluvial, aéreo, rodoviário, ferroviário. É de todo necessário entrosá-los economicamente. de equipamentos, mecanização das operações ferroviárias, exigências igualmente inadiáveis. Mas não basta o equipamento. Talvez mais importante seja, antes de tudo, o saneamento administrativo, o corte nos gastos inúteis, enfim, uma política patriótica, realista, capaz de rever por completo este problema nacional. Pois eu lhes digo que até há pouco tempo houve uma companhia exemplar no Brasil, a companhia paulista de estradas de ferro. Aquela, sim, era um modelo para a solução do problema ferroviário. Mas o governo de São Paulo se viu obrigado a encampá lo E agora já é difícil prever o seu futuro. qualidade do material rodante, bitola larga, manutenção esperada, rendimento financeiro, recursos técnicos. Eis o que se espera do sistema ferroviário brasileiro. Economia para o transporte de cargas, segurança, rapidez, conforto para o transporte de passageiros. Eis o único objetivo a ser alcançado. as linhas de todos os tipos de transporte, a fim de se obter substanciosa economia, aproveitando ao máximo os fatores geográficos, deixando o campo aberto à iniciativa privada, o Brasil poderá estabelecer o verdadeiro planejamento dos transportes, o planejamento que consultará exclusivamente o interesse nacional.
0: No livro 1964, o 18 de Brumário, da burguesia brasileira de Fábio José de Queiroz, publicado pela editora Sanderman, em 2015, há um capítulo cujo título é O Sentido da Contra-Revolução Brumariano-Burguesa, Contexto Histórico, Circunstâncias Políticas e Golpe de Estado. Bom, o debate teórico realizado por essa bibliografia de tradição marxista em suas em, 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 em seus detalhes mais pormenores não nos interessa aqui. Mas é interessante uma caracterização da conjuntura de 1964 que é, esse autor nos faz né, e pode nos ajudar a compreender. Quais eram os rumos tomados pela socialização da política dentro do que a gente pode entender enquanto sociedade civil brasileira no início dos anos 60? Escutem com atenção. A conjuntura de 1964, vista à distância, esteve pautada desde o seu nascedouro pela polarização de classe. Diversos temas, dentre eles, reformas de base, controle do capital estrangeiro, baixas taxas de crescimento econômico, democracia, revolução cubana, estiveram sempre na ordem do dia. Sem dúvida, o estudo desse período, de suas tendências e de suas particularidades, não encontra uma resultante tranquila, homogênea e desinteressada. Sob essa perspectiva, interessa sobremaneira examinar e elucidar a conduta da burguesia e como, com suporte em suas inclinações antidemocráticas e numa dada situação histórica, engedou-se o triunfo da contrarrevolução. Bom, como estamos no laboratório de história, vamos testar a validade dessas caracterizações indo agora a uma entrevista muito interessante sobre o papel da imprensa dentro do contexto do golpe, ali no início dos anos 60. A entrevista é de Maria Helena Capelato, historiadora, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP, se eu não me engano. A entrevista foi prestada à Univesp no, nos 50 anos de, de, de comemoração, não, né, de de lembrança do golpe de 1964, tá? É um trecho pequeno, mas onde a historiadora Maria Helena, ela demonstra com muita simplicidade né, a diacronia, a evolução da, do posicionamento político da imprensa em relação à tradição política a qual o, Jango, o João Goulart pertencia, né? E como ali uma agenda, uma agenda que sim, evolui com o tempo, uma agenda que sim, tem sua própria historicidade. Então quando pensamos, esses filmes do Ips, talvez não estejamos pensando apenas é, um discurso panfletário divorciado da realidade, mas uma leitura política que, em certa medida, tratava de questões que atravessavam sim a realidade social do Brasil naquele momento, mas dentro de uma chave política que encontrava os seus adversários em amplos setores da sociedade civil brasileira e nos quadros que naquele momento detinham o controle da máquina estatal. Então vamos lá, escutem, vamos testar essa colocação com a palavra a professora Maria Helena Capilato. Segue.
8: Tu em 1964, durante o governo Jango, se relaciona com esse jornal mais antigo? O Jornal Estado de São Paulo é, é um jornal de uma coerência
9: impressionante. Uhum. Né? Se você lê o jornal, hoje você se remete à lembrança do que eles escreviam uhum. na época que eu estudei. Uhum. Uh, o jornal, então no meu período, né, que eu acompanhei o período da, da ditadura Vargas, uhum. as posições do jornal Estado de São Paulo e de outros também eram muito semelhantes ao que uh, se repetiu na época do, do golpe de 64. 64. Uhum. Porque eles sempre foram, tiveram uma atitude, uma, a ideologia do jornal é uma, é uma ideologia conservadora. Né? É uma ideologia liberal democrática, mas uma, uma democracia das elites, né? Então, ele se dizia um representante das elites bem pensantes do país e que tinha, então, por missão Uh, formar o povo brasileiro inculto e despreparado para a política. Ah, entendi. E o, o jornal sempre foi contra o governo Vargas, né? teve uma oposição muito forte ao governo Vargas, chamado de populista. E, na sequência, depois da queda do Vargas, a volta do Vargas, ele sempre... Inclusive, o jornal foi expropriado na época da ditadura. Uhum. Da ditadura, da ditadura Vargas, uhum. quando a normalidade democrática voltou, uhum. eles sempre foram dos baluartes da, da oposição ao Vargas. E a política varguista, chamada de, de populista, e essa oposição continua no período do Jango Goulart, que é considerado o principal herdeiro do, do governo Vargas.
8: Então, vamos dizer, tem a, 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 a oposição uhum. ao Jango, não nasce com o Jango, nasce deste jornal. Com, tem uma continuidade, ah, ela não. é,
9: nasce com Getúlio Vargas. Agora, Ele considera que o Jango, uhum. uh, e o termo é populista porque a ideia é de que esses governantes manipulam as massas para conseguir o apoio das massas, desrespeitando a grande política.
8: Né? Ah, e Desrespeitando, a... vamos dizer, o, 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 a discussão no congresso, o congresso possivelmente né? o Conchalvo. Ah, exatamente. Uhum. Então eles se aliaram muito
9: ao DN, o DN golpista do Lacerda, né? uhum. e as coisas foram tomando, uma, um, tomando um rumo né? de, de um conflito que foi se agravando. Porque, dentro de toda uma situação muito crítica que envolveu não só uh, o governo Jânio, etc. A, a, o fato do, do Jango assumir o poder numa situação muito complicada uhum. tornou uh, a sua presença no governo muito vulnerável. E aí, então, tinha a pressão das forças de, de esquerda as forças reformistas no sentido de que ele avançasse uh, na concretização de reformas de base importantes, uhum. que assim como o Getúlio tinha feito as reformas trabalhistas, nesse momento, mas não mexeu com a questão do campo, no período do Jango, a grande questão era como enfrentar a questão do campo. Aí tinha as lutas camponesas e o contexto do governo Jango, também é um contexto muito particular, porque nesse período já começam os ecos da Revolução Cubana ah. e o contexto da Guerra Fria. Uhum. Então, o receio, segundo esses, esses liberais conservadores, é que Jango, então, aí tido não só como populista, mas como comunista, abrisse as portas para a introdução do comunismo no, no Brasil. Tá. A questão é bem mais complexa do que essa porque tá. havia, inclusive, um projeto político e econômico muito bem articulado, né? tá. mas a questão política assim, simplificada é essa. Tá. Bom,
0: uma das questões que fica quando nós escutamos esse texto da professora Maria Helena é em Quais graus se encaixava a narrativa proposta pelo Ips, pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, em seus filmes, com essa retórica produzida pela vanguarda da imprensa no país? Vanguarda no sentido de setores hegemônicos que tendem a controlar o discurso midiático. Né? Em que medida esses discursos se encaixavam? Dentro do debate político, dentro das agendas que estavam disputando projetos de Brasis. Bom, para isso, a gente precisa ver mais sobre o que o Ips pensava pensava sobre a conjuntura é, no qual ele estava. Né? Então, vamos escutar agora o filme O Brasil Precisa de Você. Você perceberá pela narrativa exposta do filme que ele é uma grande defesa da democracia liberal burguesa, certo? E também ele é uma sutil, ou não tão sutil, a depender dos ouvidos que escutem, equiparação da experiência histórica do nazifascismo com as agendas propostas pelo governo federal na época. Né? Então, não é nada risível, até porque o golpe foi vencedor, então em certa medida... Os filmes do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais cumpriram o seu papel, tal como escutamos em nosso laboratório lá no início, quando caracterizamos o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, mas é preciso que vocês se atentem esse, para esses elementos com muita fluidez, porque eles não vão estar expostos, é claro, nos mesmos termos que nós estamos colocando aqui. Né? Até porque... Cada referencial possui o seu conjunto de signos que marcam o seu vocabulário político na interpretação dessas fontes. É isso. É, fiquem agora com o segundo filme do Instituto de Pesquisas e Institutos Sociais. O Brasil precisa de você.
2: Em 1962, foi fundado o IPES. Seu objetivo, apontar soluções democráticas para os problemas brasileiros. Quando a democracia não encontra meios para superar os seus problemas, está em perigo, ameaçada de ser destruída pelas ditaduras, como tem acontecido no mundo inteiro. de di
4: guerra!
9: É stata consegnata agli ambasci!
6: Popo
7: italiano! Corri agli armi! E di mostra!
2: A ditadura fascista di Mussolini trouxe guerra e miséria à Itália! Hitler provocou o mais terrível conflito que a humanidade já assistiu. As ambições imperialistas do Terceiro Reich resultaram na morte de milhões de seres humanos nos campos de batalha e de concentração. Thank <laughs> you. A Alemanha dividida, com seu povo separado pelo muro da intolerância, foi a herança deixada pelo nazismo. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Em ambiente de injustiças sociais, os extremismos da direita e da esquerda se radicalizando, destruindo a democracia ante a passividade da maioria dos democratas. O
4: que
6: podem esperar do imperialismo? Essa boca insaciable, essa mão insaciable, sem outro horizonte inmediato que a miseria?
2: A revolução cubana só foi possível porque os democratas se omitiram diante da ditadura de Batista, permitindo que se criasse o clima que facilitou o surgimento de um novo ditador, Fidel Castro. O IPES considera essencial a sobrevivência da democracia no Brasil a superação do subdesenvolvimento, a estabilização da moeda, a elevação do nível de vida da população, a redistribuição da renda nacional visando a diminuir as desigualdades geradoras de conflitos. Estudos efetuados pelo IPEs revelaram a necessidade de reformas estruturais imediatas. Um novo conceito de democracia precisa ser levado aos estudantes, aos operários, aos homens do campo. suas finalidades, o ITS precisa de você, de sua colaboração. Muitos estão de braços cruzados, esquecidos que a democracia não pode ser defendida por comodistas. Aonde nos levará a miséria do povo? Inflação, aonde seremos levados pela demagogia e a agitação social? levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem. levará à omissão das chamadas elites. O tempo é pouco. O Brasil não pode esperar mais.
0: Bom, se você está pensando no American Way of Life, Capitão América, e outros símbolos da democracia com estrelas e listras, não é porque a letra do filme do Ips inspirou você dentro dessa direção. É porque o discurso mesmo, o núcleo duro do discurso político, estava engajada com a defesa da democracia nos moldes estadunidenses, tá? Percebam que as perspectivas dos eventos internacionais estavam alinhadas com aquilo que os políticos norte-americanos diziam sobre as experiências do nazifascismo, do comunismo, da Europa, naquela época. Bom, vamos apresentar um contraponto a isso, que é pensar, bom, qual era o posicionamento desse país cuja posição política foi emulada pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais aqui no Brasil. Qual era a relação que os Estados Unidos da América tinham com o cenário do golpe? Vamos a eles, vamos ao Zel.
1: Conspiradores têm feito inúmeros pedidos de ajuda aos Estados Unidos. Como não tenho autonomia
4: para decidir tais questões, repassei a informação ao embaixador Gordon, que levará o assunto à mais alta instância em Washington.
2: Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil, naquela ocasião, era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. tamanha importância que a embaixada passou a ter naquele momento
3: é, tão conturbado do governo Goulart e do, 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 do golpe de 64. Gordon says to Washington, you need to send a whole fleet of ships to be stationed off the coast of Brazil to help with the coup. And they write back and they say, we don't understand how we could send a fleet of ships off the coast of Brazil and have that be a covert operation. They're thinking this is supposed to be covert. And he writes back and he says, it's not supposed to be covert, it's supposed to be overt, it's supposed to be open, it's supposed to be a threat to uh, Goulart and his supporters so that... Uh, they psychologically feel threatened and the coup feel bolstered and supported uh, and that's what it's for o departamento de estado para o embaixador gordon as seguintes decisões
4: foram tomadas de modo a dar apoio militar e logístico às forças antidugalar navios petroleiros darão apoio à esquadra partindo da base de aruba força naval de combate foi ativada para exercícios na costa sul do brasil destino inicial é o porto de santos Força naval composta por um porta-aviões, quatro destroyers e cruzadores de apoio. Em Porto Rico, serão embarcadas 110 toneladas de munição, armas neves e gás lacrimogênio para contenção
0: e controle de massas. Bom, agora que a gente já viu onde é que os americanos estavam, vamos fazer alguns últimos comentários sobre a conjuntura histórica na qual se integram esses dois filmes e depois vamos passar ao historiador Marcos Napolitano, que vai trazer alguns questionamentos sobre a conjuntura que faz parte desses dois filmes do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais que nos permitem terminar o assunto enquanto uma reflexão aberta. Né? Que há ali de permitir que não só vocês que estão escutando, assim como eu, assim como... É, os historiadores que estão nesse momento fazendo o seu trabalho de escrita da história continuadamente enxerguem o episódio de 1964 e os anos predecessores ainda como um caso em aberto cuja interpretação sadia por meio dos parâmetros de investigação histórica ainda assim pode nos render respostas interessantes sobre um dos momentos mais marcantes da história política brasileira. Tá, então é, primeiro. Vamos lá, né? Vamos produzir um comentário sobre aquela conjuntura pegando o volume 5 da história do Brasil-nação 1808 a 2010, organizado sob a direção da Lilia Moritz Schwartz e cujo título é Modernização, Ditadura e Democracia, né? Que vai Aí o volume 5 vai do recorte de 1964 a 2010. Esse volume foi condena, coordenado pelo Daniel Arão Reis e publicado pela editora Objetiva. Né? E o trecho que eu vou ler é dele mesmo, do Daniel Arão Reis, é, na página 24, com a introdução cujo título é As Marcas do Período. Né? Bom, vamos lá. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e até 1964, o país conheceu uma outra experiência republicana, democrática, promissora do ponto de vista da ampliação da noção de cidadania, mantendo-se o protagonismo do Estado, tanto na economia quanto na proteção dos direitos sociais. A vitória da proposta ditatorial, em 1964, porém, brecou esta ampliação, defendida pelos motivos reformistas revolucionários derrotados. O Estado ditatorial economicamente modernizante seria politicamente antipopular, embora tenha mantido as estruturas corporativas sindicais de patrões e de trabalhadores e instituído ou consolidado direitos sociais, efetivação do Fundo Rural, centralização dos, de, dos institutos de previdência, férias de 30 dias e etc. Esse caráter mesclado a gente consegue ver, inclusive dentro da narrativa dos filmes do Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Né? A convocação de diversos quadros do, da sociedade civil brasileira para a promoção da democracia. Mas uma democracia protagonizada, é claro, por uma minoria. Né? Em fins de... Continuando a leitura aqui, enfim, dos anos 1970, a ditadura suscitará uma contradição básica, impulsionará a modernização do país, sofisticando as estruturas de sociabilidade e potencializando as aspirações por direitos, mas negou os na prática. Não gratuitamente uma repulsa geral marcou seu fim lento, gradual e seguro. É sobre o signo dessa contradição sobre esses apeus políticos divergentes que são concatenados pelas forças golpistas que a gente busca terminar a reflexão que a gente está fazendo aqui, né? E nada melhor do que isso, do que o estabelecimento de questões que parecem fundamentalmente simples, mas nos ajudam a refletir como a conjuntura de polarização que enxergamos no início dos anos 60, não é passiva de maniqueísmos políticos, como a retórica de muitos hoje dentro do debate público nos faz pensar. E para isso, a gente termina com a palavra do professor Marco Napolitano, Marcos Napolitano, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Ele também prestou a entrevista na coletânea 1964 Entrev Entrevistas, organizada pela Univesp. E é muito interessante esse trecho inicial de sua entrevista, gostaria que vocês ouvissem enquanto uma reflexão aberta, que nos faz pensar sobre a historicidade e os múltiplos significados que podem ser aprendidos sobre os filmes produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, assim como diversos outros elementos dentro da conjuntura do golpe, certo? Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o nosso Laboratório de História e a gente termina agora com esse último rabisco na nossa prancheta de relatório. Esse, essa última colocação do professor Marcos Napolitano.
8: Olá, professor Marcos. Obrigada por ter vindo ao programa 1964. A estreia do programa 1964 em 2014, que faz 50 anos do golpe, a Universo TV vai dedicar uma uma atenção especial a isso durante todo este ano. Professor, é, no livro que você lançou recentemente, que se chama é, 1964: História do Regime Militar Brasileiro, você afirma na apresentação, você faz algumas perguntas na apresentação. É, eu gostaria de começar a entrevista falando quais são as três que, que eu acho que é, que enfim que me interessaram mais e a gente Passar a conversar a partir daí. Então, a primeira pergunta que você faz é: Jango foi o responsável pelo golpe de 1964? O golpe, segunda pergunta, foi civil, foi militar ou foi civil-militar, como você coloca? E a ditadura começou em 64 ou começou em 1968 com o ato institucional número 5? Então, começando pela primeira: qual é o papel do Jango no golpe de 64? O presidente João Goulart. Oh, lugar, prazer estar aqui, né?
10: E... Obrigado. Agradeço muito o convite. Uhum. Então, vamos aí as reflexões né, sobre uhum. as três perguntas. Eu acho que são três perguntas que sintetizam um pouco do debate nesses 50 anos uhum. é, em torno do evento 64. É, primeiro, o grau de responsabilidade do governo Jango. Uhum. Né? É, há toda uma literatura acadêmica que, bom, que, que aponta é, para o que a gente poderia se nomear como radicalização dos atores políticos na uhum. época. Né? Como fator principal para o golpe, para o sucesso do golpe, ou seja, para o fracasso do regime político. Sim, né? é, o, o, a radicalização, o ator aí seria o Jango. O Jango e, no uhum. geral, os atores tá. políticos, mas Sim. aí com uma carga uhum. de golpe sangrenta. teria ido muito para a
8: esquerda, né? teria tentado e a realizar teria... reformas uh,
10: por decreto, hum. uh, é, enfim, assumindo um protagonismo que, no fundo, enfim, ele não tinha muita sustentação, enfim, para efetivamente desempenhar. Né? Uhum. E, é, e isso teria sido um fator de, de, de crise política que abriu a porta para o golpe. Uma situação, uma conjuntura internacional, econômica complicada. Tá,
8: quando, pega só um pouquinho. Quando você diz crise política, você está falando
10: do quê? É, por exemplo, a, 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 o, próprio, o, próprio, o próprio projeto de reformas, ele já, por si, era muito polêmico. Então, a, que primeiro, reforma? Reformas de base, chamadas reformas de base, né? É, a começar com reforma agrária, pela reforma agrária e pela reforma política, eu diria que são as eram as, as duas que mais, é, enfim, despertavam paixões. Reforma agrária, enfim, a divisão das terras, ditas improdutivas, né? E a reforma política, o centro da coisa toda era o voto do analfabeto. Né? Ah, tá né? Então, esse, esses, esses temas é que desencadearam os grandes debates à época. O, o caso da reforma agrária, é... Enfim, praticamente atravessou todo o semestre, todo o ano, o Legislativo de 63, como um grande tema no né? Congresso e um embate entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Né? É. É, e isso foi um fator de crise política. E, e, e finalmente, a reforma agrária
8: não passou no
10: Congresso. Não passou. No Congresso. Era, é, havia várias propostas, emendas. Uhum. Né? Uh, muitos que, até deputados que não eram de esquerda, mas aceitavam a reforma, pediam uma correção, é? É, bom, primeiro, primeiro pediam é, que o governo Se quisesse desapropriar terras Que o fizesse pagando em dinheiro que Era uma coisa que, que dizia a Constituição é? A Constituição dizia isso? Gente. Sim. O, o Mas governo, isso era é impossível para esse impossível. governo? Para esse governo, enfim, talvez para qualquer, qualquer governo. governo né? é. Porque, enfim, eram, eram valores que eram corrigidos, eram valores de mercado. Aí, aí ficava aquela polêmica. Sim. Valor é de mercado, não é de mercado, é valor uhum. venal. Uhum. E tinha uma outra proposta que o governo defendia que se pagasse com títulos da dívida pública corrigidos, aí é um X. E aí também isso... Né, isso isso um também não era problema. bom, né?
8: É. Com, com, uma, com a inflação que <risos> havia, inflação, 100, sem mecanismo de correção, não é isso? Então o, é. o, o,
10: o governo falava, olha, a gente pode corrigir em 10%, aí Sei. as pessoas que não, 50% é o mínimo, então ficou Sei. um embate muito desgastante no Congresso. Tá. Uh, alguns autores apontam que esse, esse essa radicalização de posições contra as reformas, a favor das reformas tá. a começar pela reforma agrária uhum. é teria desgastado o ambiente político o governo foi se isolando nesse processo né? Tá. Yeah. Até aí,
8: o que, que, que dava sustentação para os governos no Congresso, até esse momento? Olha,
10: a, 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 o regime chamado Quarta República, o regime, que a gente chama de regime de 46, uhum. né? a Quarta República, sim, foi um regime político marcado por tensões políticas. O tempo todo. Por, né? é, enfim, é, problemas, é, por, por avanços importantes. A gente, é, é, na historiografia, é um movimento interessante, porque nós nos acostumamos a pensar esse regime como o auge do populismo no Brasil então um populismo né, marcado pela pelo carisma do, 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 do político não é no caso dos políticos pela por uma fragilidade de um de um sistema político-partidário e pela e pela chamada manipulação das massas né? esse modelo tem sido muito revisado porque é. afinal de contas o regime de 46 também teve alguns avanços para um país que, não, que tinha um déficit democrático absurdo uhum. as pessoas até 1930, 95% da população não votava.
8: Né?
10: É, apesar dos, das, também do déficit que havia nesse regime, uh, existiram avanços do ponto, do ponto de vista do direito, sobretudo do direito político, do direito ao voto, né? alguns avanços sociais inegáveis, mas ainda muita dificuldade. Uh, e também o desafio de industrializar o país, que foi assumido por uma corrente da elite política. Né? Tá.
8: Mas então, mas, mas é, isso se traduzia em, em principalmente dois partidos no. Basicamente, PSD, três partidos, três partidos uhum. né?
10: A UDN, uhum. né? A União Democrática Nacional. Uh, o, o Partido Social Democrático, que é o PSD, uhum. e uh, 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 o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Tá. Né? O Jango era do PTB? O Jango uhum. era do PTB. O PTB, ele uhum. no, no,
8: nos,
10: primeiros cinco anos, nos primeiros cinco anos desse regime, foi um partido relativamente frágil, ganhou uhum. corpo com a
8: eleição de Getúlio Vargas né? tá. é, em 50. E quando você fala em crise política, então, voltando em 63, durante o segundo semestre de 63, etc. Você está falando que, que essas forças que sustentavam o PSD e PTB se separaram ou não?
10: Apesar da fragilidade, o que sustentava essa frágil, é, a frágil quarta república o Rio de era um acordo, tá. às vezes tácito, às vezes mais assumido, entre PSD e PTB. É.